0: Olá a todos, eu sou Larissa Rincos. esse é o podcast para fazer os animais mais felizes e você, assim como eu, se você, assim como eu, gosta muito de gatos, quer fazer o seu gato mais feliz, você está no lugar certo. Nesse podcast eu falo sobre temas variados relacionados a comportamento normal de gato, a comportamentos anormais de gato, a necessidades coisas que a gente pode promover para fazer os gatos mais felizes, coisas que a gente pode evitar para fazer os gatos mais felizes, possíveis problemas e resoluções para isso. Nesse podcast eu falo sobre tema para todos os públicos, para tutores de gatos, para Sitters, para veterinários, para estudantes de veterinária. E o tema de hoje em especial é super importante tanto para quem tem ou já teve ou quer ter um gato quanto para quem estuda veterinária ou é veterinário porque o tema de hoje vai estar relacionado a idas ao veterinário então hoje o que eu quero ensinar para vocês como minimizar o estresse que pode acontecer quando o gato volta do médico veterinário com cheiro esquisito, e se você nunca ouviu falar sobre isso, nunca entendeu, fica comigo até o final, eu vou explicar o que que é essa questão do cheiro esquisito, do cheiro diferente, por que que isso tem relevância, o que que isso tem a ver, o que que é um cheiro diferente pro gato, o que que de cheiro diferente pode vir, né, do veterinário, e como a gente minimizar esse estresse. Também vou explicar para vocês quais os potenciais problemas, né, qual que é este estresse que essa volta com cheiro estranho pode causar é, nos gatos, então estou hoje aqui com os meus ajudantes Temos três gatos fazendo muita bagunça aqui Então se vocês escutarem barulhos de coisas caindo Caixas de papelão rasgando, meados latidos É porque temos três gatinhos e o cão Jorge aqui Nos ajudando também na gravação de hoje E às vezes eles fazem bagunça porque é assim Vida de lar temporário, vida de veterinária maluca Vida de quem tem bicho em casa Então, os gatos, vocês já devem ter ouvido falar ou se ainda não ouviu, tem vídeo aqui no canal e podcast aqui no canal também falando sobre isso. Os gatos, eles têm o olfato como o sentido primário, né? Dos cinco sentidos, o olfato é o que primeiro os gatos usam para várias situações para se identificar, para identificar outros gatos, para identificar é, coisas no ambiente, para identificar. É, comunicação com outros gatos, para identificar se o lugar é seguro, várias coisas. E parte dessa comunicação é feita através de feromônios, e além dos feromônios, outros cheiros que estão no corpo do gato e no ambiente, nos lugares onde o gato vai farejar. Se você não sabe o que é feromônio, também tem vídeo e pode, talvez podcast não, mas vídeo no meu canal do YouTube falando sobre feromônios, comunicação por feromônios. Como esse sentido é tão importante e eu falei que os gatos usam o olfato para se identificar, a gente entra num ponto muito relevante aqui, que é a identidade de um gato principalmente está no seu próprio cheiro. Então, o cheiro do corpo do gato é o que... Identifica o gato como ele mesmo, como aquele indivíduo. Mais ou menos, a gente poderia fazer uma analogia com o ser humano, como a nossa aparência visual é a nossa identidade, ou seja, a gente se reconhece, então, quando você tá andando na rua e vê a prima lá andando no calçadão da praia, você vê a prima do outro lado do calçadão e você sabe que é a pessoa. oi prima, tudo bom, de longe já, você não precisa ir lá cheirar nem o pescoço nem o subaco da tua prima para saber que ela é ela, você olha e sabe, pelo rosto, pelo cabelo, pelo corpo, pelo formato, pela cor, pelo, pela roupa, aquilo que a gente tá vendo, a gente vê que é aquela pessoa, né? Então, essa é a nossa principal identidade. Mais ou menos semelhante a isso seria, para os gatos, o olfato. Então, um gato vai cheirar já a uma distância, outro gato... E saber que aquele gato é aquele gato, mesmo que ele estivesse de olho fechado. Assim como eu poderia ir de nariz fechado, ver minha prima lá no Calzão da Praia e saber que é a prima, né? Que é a Flá Flávia. você prima, querida, né? De narizinho fechado, mesmo que eu não esteja sentindo o cheiro. É óbvio que a gente usa todos os sentidos. É óbvio que se eu for lá e abraçar minha prima, eu conheço o perfume dela, eu vou além do visual sentir o cheiro, além do visual ouvir a voz dela, além de tudo isso sei lá, encostar e saber que é, e a gente pode aprender a usar esses sentidos, né? Agora, os gatos também vão usar assim, os, as, todos os sentidos, mas primariamente, de maneira mais importante, vão usar o cheiro. Então, ele vai sentir o cheiro daquele gato e ele vai saber que aquele gato é o fulano de tal. E o fulano de tal está de determinado estado emocional e várias coisas. Assim como eu consigo, olhando para uma pessoa... Inferir algumas coisas, eu posso olhar e falar, nossa, ela tá saudável, nossa, ela tá doente, não, ela tá cansada, tem várias coisas que a gente deduz a partir do visual, né? O gato assim o faz com o cheiro, é claro que ele também consegue olhar pra cara de um gato e identificar mas com muito mais dificuldade, muito menos importante pra ele, com muito menos importância, ele vai tentar fazer essa identificação visual. E aí, porque aí muita gente me fala, nossa, mas meu gato voltou do veterinário com um cheiro estranho. Credo, o outro não tá olhando? E vendo que é ele, sim, ele está olhando, mas ele não usa isso como a primeira forma, nem a primeira, nem... A mais importante forma de identificar essa criatura. Então, se ele não está identificando o cheiro, ele pode ter muita dificuldade, sim, de saber que aquele gato é ele, mesmo que ele esteja olhando para aquele gato. Assim como se eu fosse olhar minha prima Flávia lá do outro lado do calçadão, na praia, e ela estivesse visualmente completamente diferente, eu poderia chegar perto, cheirar ela, ouvir a voz dela e ainda ficar na dúvida se ela é ela, porque na verdade a cara dela tá muito diferente, a cara, o corpo, o cabelo, sei lá, se ela tivesse feito uma plástica total e raspado a cabeça, ou botado uma peruca, e toda uma fantasia, sei lá, né? Então, por que, que eu tô introduzindo com tudo isso? Porque o gato, ele sabe que ele é ele, se cheirando, e os gatos amigos dele sabem que ele é ele, cheirando ele, os irmãos, os primos, né os, os amigos, os gatos que moram junto e se gostam. Então, nesse podcast, eu vou falar especialmente de problemas relacionados a quem tem mais de um gato. Porque um gato sozinho que vai no veterinário e volta com um cheiro estranho, talvez não vai sofrer muitos problemas em casa. Porque o humano vai continuar identificando ele normalmente. Né? Ele pode se estressar um pouco por estar com um cheiro diferente, mas a gente não vai ter os conflitos, que são os problemas que a gente quer conversar e minimizar aqui nessa live. Agora, quando a pessoa tem mais de um gato e os gatos se gostam, os gatos se amam, quando um deles vai no médico, um monte de coisa pode acontecer lá no médico que faça com que ele volte com um cheiro estranho. Eu já vou explicar para vocês algumas dessas coisas que podem fazer o gato voltar com um cheiro estranho é, depois de uma consulta, de um atendimento, de um procedimento. Mas esse gato, então, voltando para casa com um cheiro diferente do dele, do original dele, que é o, o que... O faz ser identificado pelos outros gatos da casa como ele, então ele chegando em casa com esse cheiro diferente, os outros gatos podem farejar ele e pensar, caceta, que gato é esse? Não sei que gato é esse, que cheiro estranho. Caramba, não tô reconhecendo. Será que é o meu irmão, será que não é? Putz, acho que é um gato invasor. Pode dar briga. Pode dar conflito, eu gritei, a bomba me olhou, né? Pode dar conflito, e muitas vezes dá conflito, esses conflitos graves, gatos que eram irmãos, gatos melhores amigos, que moraram junto a vida inteira, que se davam bem, não um vai no veterinário porque aconteceu alguma coisa, chega do veterinário, toma um pau do outro gato, ou dos outros gatos, no plural, né? Ou ele mesmo, às vezes, chega arrumando confusão. Então, são vários os é, conflitos que podem acontecer relacionados a esse cheiro estranho. Então, vamos lá. Por que, que um gato pode voltar com um cheiro estranho porque ele foi no veterinário? Nossa, o veterinário é malvado, ele vai ficar tirando, trocando o cheiro do gato? Não. O cheiro próprio do gato ele é determinado por, por tudo que está encostando ali na superfície do corpo do gato e nos pelos. Então, são coisas que o gato secreta, né? os feromônios que o gato secreta, a própria gordura pessoal... Tudo que ele tá se encostando em casa, o fato dele tá se esfregando nos outros gatos, se esfregando nas coisas em casa. Então, tem vários odores ali do corpo que são dos feromônios e outros cheiros que vão ficando ali no gato, que ele se lambe lá todo dia, vezes por dia, deita nas coisas, se esfrega nas coisas, se esfrega nos amiguinhos e vai ficando com aquele cheiro dele e da família dele e da casa dele. Então, beleza. Como que esse cheiro pode mudar? Se outras coisas encostarem no corpo do gato. Ou coisas forem usadas para tirar esse cheiro, né? E esse é o principal motivo pelo qual a gente nunca deve dar banho estético com shampoo nos gatos, porque a gente tira a identidade oh, é. pessoal. Mas voltando aqui ao veterinário. Quando um gato vai no veterinário, a mamãe precisa falar, filho, não posso brincar agora, né? Ele está frustrado, porque ele está latindo para mim. Não estou brincando, ele está latindo para três gatas e as três estão ignorando ele e ronronando com sono e ele está frustrado. Então, veja, no veterinário... O gato, ele vai ser manipulado pelo veterinário. O veterinário tem que fazer isso, porque ele tem que fazer o exame físico do gato. Muitas vezes, o veterinário põe coisas no gato. Então, às vezes, ele vai coletar um sangue ou fazer algum procedimento que ele passa uma gase com álcool. Então, ele tá ali passando uma gase com alquinho, limpando uma parte do corpo. Ou, às vezes, o veterinário vai ter que passar algum remédio em algum lugar do corpo daquele gato. né Ou ele vai colocar lá um manguito pra ferir a pressão no braço do gato, o colocar o esteto no corpinho do gato, colocar o termômetro, né? Vai fazer cafuné? Às vezes, uma enfermeira vai também pegar esse gatinho e levar para uma outra mesa fazer um outro procedimento. Às vezes, vai fazer um ultrassom. Então, vai pegar o gatinho e colocar naquela calha do ultrassom deitadinho, vai pegar o gato e levar numa outra mesa fazer um ecocard, um examinho do coração, né, então tem várias situações em que naturalmente vai ser necessário o veterinário manipular o gato, segurar o gato, trocar talvez o gato de lugar, colocar alguma coisa no gato, né, e é claro que faz parte de um atendimento adequado, de um atendimento que a gente chama cat-friendly, ou amistoso ao gato, ou atendimento amigo do gato, o veterinário compreender isso e minimizar ao máximo essa colocação de cheiro no gato durante uma consulta. Então, um veterinário que estuda e conhece atendimento cat-friendly, o que, que ele vai fazer? Ele vai minimizar o máximo que for possível colocar coisas com cheiro estranho no gato e ficar tirando o cheiro natural do gato. Ele vai fazer isso mantendo as mãos muito limpas, o jaleco muito limpo, evitando produtos com cheiro forte no gato, evitando é, colocar ele em mil mesas e em mil lugares com cheiros estranhos, os lugares onde ele colocar o gato estarem muito limpos. É, ele vai fazer isso também usando a própria cobertinha do gato, ou as mantinhas do gato, quando a gente orienta os tutores a levar, e vou explicar isso também nessa live, então a gente pode levar coisas nossas de casa pra minimizar esse troca-troca de cheiro, tá ok? Então, claro que é uma corresponsabilidade do veterinário também saber o que ele tá fazendo e minimizar essa troca de cheiro, mas mesmo um atendimento cat-friendly, mesmo um atendimento que minimize tirar o cheiro natural do gato, ou colocar cheiros estranhos no gato, vai ter uma parcela de tirar o cheiro natural do gato e colocar cheiros estranhos, pelas coisas normais, naturais, que um veterinário vai fazer, é, dependendo do que aquele gato precisa, tá ok? Entendido isso, o que, que a gente então sabe? Que toda vez que um gato vai no veterinário, existe a possibilidade dele voltar para casa realmente com um cheiro bem diferente e por conta disso os outros gatos não identificarem de imediato que ele é ele de acordo com o que eu já expliquei no início desse podcast então a gente sabe disso aí entra alguns cuidados que a gente pode tomar tanto para minimizar a troca de cheiro quanto para minimizar o estresse na volta então vou começar com minimizar a troca de cheiro então tem coisas que o tutor pode fazer para minimizar isso. Eu já falei que tem coisas que é o veterinário que vai ter que fazer. E se der tempo, eu posso me ensinar algumas delas também, afinal, eu tenho certeza que muitos estudantes de veterinário e veterinários estão me ouvindo também, né? Mas eu quero principalmente ensinar o que, que os tutores, as mães e pais de gato podem fazer para minimizar isso. Então, vamos lá. Se o gato vai é, na caixinha de transporte sem nada que é dele, isso já é muito ruim. Né? Então, a principal coisa que a gente pode fazer pra minimizar esse, essa troca de cheiros é levar o gato na caixinha de transporte com coisas dele embaixo. Então, por exemplo, mantinhas como essa daqui, eu sou fã de mantinha, cobertinha. Pra mim, todo mundo que tem gato tem que ter várias mantinhas, né? Pra quem não tá vendo, só ouvindo, eu tô segurando uma cobertinha tipo dessas de, de plushzinho, de nenenzinho, assim. Cobertinha que você compra em qualquer... Pet shop ou em qualquer lojinha de coisas para neném, coisas para casa, sei lá. Então, essas mantinhas devem estar em casa, em lugares estratégicos, que os gatos deitem em cima normalmente, então em cima da cama, em cima do sofá, em cima da caminha do gato, dentro da caixinha de transporte do gato, dentro das caixinhas de papelão, das cestinhas, onde os gatos gostam de deitar, etc. Pra que sempre, os gatos deitando em cima, essas cobertinhas vão ficando cada vez mais com o cheirinho dos gatos... E da casa, da família inteira. Melhor ainda se todos os gatos compartilharem, se eles são todos amigos, porque uma cobertinha só vai ter o cheiro da família gatos que mora ali, né? Da casa e de todos os gatos. Então vai estar tá cheinha de feromônio e de cheiro deles. Vai ter a identidade do gato ali. Aí, essas cobertinhas abençoadas, a gente vai colocar dentro da caixinha de transporte, embaixo do gato, e de preferência a gente leva mais uma extra para o veterinário usar, e mais uma em cima da caixa, se for necessário a gente encobrir a caixa, né? Eu não vou ter tempo aqui de explicar todo esse rolê de como ensinar o gato a gostar da caixa de transporte, porque tem que cobrir a caixa de transporte, quando vai cobrir, quando vai cobrir, mas tem vídeo aqui no meu canal ensinando sobre isso. E eu ensino também sempre isso nos meus cursos. Então, três dessas mantinhas seria o ideal. Nossa, mas quantas? Gente, às vezes custa 20 reais uma mantinha dessa. Você vai no centro, compra uma cobertinha de plush tipo dessa aqui, ó, de cama de solteiro, na promoção por R$29,00 e corta com a tesoura em vários pedaços e transforma em várias cobertinhas para os gatos. Mas enfim. Então, três seria o ideal. Por quê? Uma vai dentro da caixa embaixo do gato, para ele ir confortável e no cheirinho dele. Muitas vezes aquela que já, aquela cobertinha que já mora dentro da caixinha do gato, que ele já tá acostumado a entrar ali e dormir com a cobertinha ali. A segunda, você leva embrulhadinha, pode ser dentro da caixa com o gato ou debaixo do braço ou dentro da bolsa pra dar na mão do veterinário e dizer, meu veterinário querido que entende de cat friendly essa é a cobertinha pra você usar pra manipular o meu gato, pra fazer o exame físico com o gato pra colocar embaixo da calha quando for fazer o ultrassom, pra embrulhar o gato quando for coletar o sangue, pra embrulhar o gato quando a enfermeira tiver que levar o gato pra lá e pra cá e a terceira é para cobrir a caixinha. E é bom também ter essa terceira extra, porque se aquela cobertinha que eu levei para usar para fazer as coisas com o gato durante o, os procedimentos realmente for bastante utilizada, o que que vai acontecer com ela? Ela vai perder o cheiro de casa, ela vai perder, ela vai sendo, digamos assim. Suja ali naquele processo de odores, né? Vai ser suja de odores, não necessariamente vai ser suja com sangue, com nada, sujo. Mas o veterinário pega, pega põe na calha, põe ali, põe ali vai perdendo o cheiro de gato. E aí é legal a gente ter uma extra para quando a gente estiver voltando. Então, beleza. O que, que eu já ensinei até aqui, ó. Primeira coisa, tutor de gato, para minimizar o estresse quando ele volta ao veterinário, precisa adquirir, comprar cobertinhas, no plural, mantinhas, ah, esse daí é memória quente, compra toalha, compra cobertinhas, lençóizinhos, coisas frescas, não me interessa. Tecidos confortáveis, que o teu gato goste de deitar em cima, e deixar isso em casa sempre, para isso ter o cheiro da sua casa e dos seus gatos. Então, primeira recomendação. Segunda recomendação. Toda vez que você for levar teu gato no veterinário, você vai levar ele na caixinha de transporte que ele ama e você vai colocar uma dessas cobertinhas dentro da caixa de transporte e, no mínimo, você vai levar mais uma. O ideal seriam um três. Uma dentro da caixinha, uma extra para o cara usar, o veterinário usar, e uma para encobrir, caso necessário, se seu gato preferir ficar com a caixinha coberta, tá? Beleza. Então, dito isso, a segunda as, as duas primeiras orientações terceira orientação então você vai chegar lá no veterinário desse jeito, com a caixinha e você vai oferecer pro veterinário a cobertinha com isso, o veterinário se ele entende minimamente de atendimento cat friend, ele vai ficar super feliz que você levou as cobertinhas e ele vai dizer, ai que legal, agora eu tenho as cobertinhas para poder é, manipular o gato durante a consulta e minimizar os cheiros, gente, eu vou precisar fazer uma coisa, um segundo é urgente. Pronto. Ai, eu voltei. E o editor me mata porque eu vou ter que editar. Vai ter que editar. Vai ter, porque caiu o um negócio ali e eu não podia deixar. Isso não era perigoso para as crianças, porque eu estou num quarto com crianças felinas e, e tem que tomar alguns cuidados. Então, o veterinário que entende de atendimento cat-friendly, é isso que ele vai fazer. Ele vai... Ai, agora ficou eu... diferente aqui. Vou voltar. Então, o veterinário vai usar essa cobertinha que a gente levou para encobrir o gato, não é fazer tochamento de gato, torta de gato, enrolar o gato, é, burrito de gato, né? Mas isso fica lá para os veterinários estudarem e entenderem o que é atendimento Cat Friendly. Ele vai usar. Então... Pensa comigo, se ao invés de tudo que os veterinários, os enfermeiros lá tiverem que fazer com o gato, eles tiverem que pegar o gato na mão, segurar o gato no colo, carregar o gato assim, olha quantos cheiros podem ter sendo trocados, o cheiro da mão do veterinário, do pescoço, do veterinário, do corpo do veterinário. Agora, se eu faço a mesma coisa, com a mesma coisa que eu ia fazer, só que com a mantinha da casa do gato, né? Olha quantos cheiros foram minimizados. Então, né? O não encosta tanto em tantas pessoas, em tantas coisas. Eu posso fazer assim, ó, passar o gatinho pro enfermeiro embrulhadinho na toalha, né? Colocar ele na mesinha para fazer o examezinho com a toalhinha dele, vai fazer um ultrassom, vai colocar a toalhinha embaixo, enfim. As estratégias de atendimento cat friendly, tá ok? Então essa é uma forma. Terminou tudo o que tem que tinha que acontecer lá com o gato. Estamos voltando para casa agora, mãe e pai de gato. Estamos voltando para casa. Lembra que a gente levou três mantinhas? Uma estava dentro do, da caixa embaixo do gato, mas normalmente o gato vai estar fora da caixa quando as coisas acontecem. Então, aquela cobertinha que foi com o gato embaixo continua com o cheiro de casa. Então, quando o veterinário colocar o gato de volta ou quando a gente colocar o gato de volta na caixa dele para voltar para casa, ele já vai estar deitando. Numa cobertinha que não perdeu muitos cheiros de casa, certo? Porque ela ficou meio intocada. Por que, que a gente levou a cobertinha extra? Se a cobertinha do meio lá, que é aquela que a gente entregou pro veterinário fazer todas as coisas, foi bastante utilizada, essa a gente não vai pôr junto com o gato na hora de ir embora. Essa a gente vai levar embora no carro e lavar quando chegar em casa, porque ela tá cheia de cheiro de hospital e de veterinário e de enfermeiro e de canoa de ultrassom, etc, etc. Aquela terceira mantinha extra é justamente a que eu vou utilizar para colocar junto com o meu gato quando ele estiver voltando para casa. Por quê? Aquela terceira mantinha, que é a que ficou em cima da caixa ou que não foi utilizada, é justamente a mantinha que menos perdeu o cheiro do gato numa consulta, que ninguém colocou a mão, que não foi colocada em nenhuma mesa, que não foi usada para nada, né? Para embrulhar o gato. Ela tá praticamente como ela veio de casa, ou seja, cheia de cheiro do nosso gatinho. E aí dá super certo eu colocar essa cobertinha embaixo dele na caixinha ou até em volta dele na caixinha para que ele vá do trajeto do veterinário até em casa, se encostando todo naquela cobertinha e com isso pegando de novo já um pouco do cheiro de casa antes de chegar em casa para voltar com um cheiro mais parecido com o que ele teria outra estratégia que eu gosto muito é levar a escovinha de pelos favorita daquele gato é. e aí eu vou fazer o quê? eu vou tanto poder utilizar essa varinha favorita essa escovinha favorita para escovar o gatinho durante a consulta e ele ficar mais calmo, né, usar como uma associação positiva, com várias estratégias para atendimento cat-friendly também, que não é o tema deste podcast, mas tem podcast só falando sobre atendimento cat-friendly, mas, mais uma vez, ai, eu, antes de voltar para casa, ou quando eu chegar em casa, antes de entrar em casa, tô lá no carro, Antes de entrar em casa, ou logo que eu entrar em casa com o gato, eu pego essa escova, que tem o quê? O cheiro dele, original, o cheiro dos outros gatos da casa, o cheiro da, da identidade dele, e eu escovo ele com essa escova. Então, mais uma vez, eu tô colocando o cheiro dele de volta antes dele entrar em casa. Perfeito? Combinado? Então, já temos algumas estratégias importantes aqui. Ter as mantinhas com o cheiro dos gatos em casa, colocar a mantinha... É, na caixinha sempre para ir para o veterinário ou de preferência ela já estava morando na caixinha levar mantinhas extras é, e, 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 é, estimular que o veterinário use a mantinha durante os procedimentos ou você mesmo fazer isso se você for ajudar a segurar o gato colocar a mantinha que que não foi usada na hora de voltar para casa e levar a escovinha e escovar o gato então essas são todas as estratégias de prevenção antes de ir ao veterinário e durante os procedimentos veterinários e voltando para casa. Beleza, feito tudo isso, o que, que a gente tem que pensar? Quando a gente chegar em casa, mesmo tendo feito tudo isso, o gato vai voltar com um cheiro um pouco diferente. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Tudo vai depender do quanto a gente conseguiu minimizar, do quanto a é defender o veterinário e de quantas coisas teve que fazer. Às vezes, se o gato ficou internado cinco dias... Se o gato ficou internado dois, três dias, não há atendimento cat-friendly no mundo que vai fazer o gato voltar com o cheiro normal dele pra casa. Ele, lá ele ficou doente, ele tomou remédio, ele ficou no soro, ele ficou numa gaiola que não era a casa dele, ele foi manipular todo santo dia pelo enfermeiro ou pelo veterinário, né? Então, aconteceu muita coisa. Se ele fizer cirurgia, né? É, o próprio estado fisiológico de doença muda os, os cheiros de feromônio, muda os odores naturais, igual a gente. Quando a gente fica doente, a gente também fica com um cheiro diferente, com um cheiro esquisito, né? Se o gato for ficar internado mais de um dia, vale uma estratégia semelhante da cobertinha e da escovinha que eu acabei de explicar para uma consulta simples. Então vamos supor, teu gato ficou internado, você levou para fazer uma cirurgia ou tá doentinho, foi ficar internado, dois, três dias, então você levou ele na caixinha, por mais que a caixinha fique, fique lá, que seria o ideal, né, na internação, que é ficar com as coisinhas do gato, vamos supor que você vai buscar teu gato só três dias depois, então, nesse três dias depois que você for lá buscar teu gato, leve de novo uma mantinha que você tem em casa, aquela que ficou lá no sofá, na cama, nos lugares onde todos os outros gatos da casa ficaram deitando, se esfregando, deixando o cheiro deles. Leva essa mantinha junto no carro. Quando você pegar a caixa de transporte com o teu gato pra ir embora, você vai colocar essa cobertinha embaixo dele em volta dele, enfim, na caixinha de transporte, pra ele vir deitado, se esfregando, nessa cobertinha do caminho do veterinário até em casa. Então, isso já deu uma breve tempo, uma breve chance de aqueles cheiros de casa voltarem a impregnar um pouquinho o corpinho dele. Tá fazendo sentido, né? Mesmo... Outra estratégia, que dá pra usar de novo, a da escovinha, né? Então, a escovinha de... Pelos, leva a escovinha que você ficou, nesses três dias que ele ficou lá hospitalizado, você ficou escovando outro, o resto das gatas de casa, a gataiada toda em casa, você ficou escovando nesses três dias e pegando o cheirinho deles. Aí você vai pegar e escovar no retorno pra casa também o gatinho que você tá indo buscar do hospital, porque você tá colocando o cheiro da família dele, né? De volta no corpinho dele. Isso tudo só funciona, gente, se os gatos forem amigos. Se os gatos se odiarem, não faz diferença nenhuma eles terem o mesmo cheiro, ter cheiro diferente, colocar o cheiro. Porque então, eles já se odeiam, já brigam mesmo, então, né? Só vai ser um pouco pior voltar do hospital fedido, tá? Fedido no sentido de um cheiro diferente para os gatos, tá? Foi nesse sentido que eu quis dizer, só para vocês não interpretarem mal quando eu quis dizer fedido, tá? Não tô falando que ninguém vai deixar o gato fedido no hospital, tá? Então, beleza. Agora. Feito tudo isso, mesmo fazendo tudo isso, quanto mais tempo o gato ficar lá, ou quanto mais coisas acontecerem com o gato lá, mais ele vai, vai, não tem jeito, ele vai voltar para casa com um cheiro diferente do uh, normal dele, do mediano dele, do padrão dele e dos amigos dele, né? Então, ele vai voltar precisando de um tempo. E aí entra o pulo do gato, aí entra a recomendação mais. Gente, isso aqui eu dou em aula de pós-graduação. Isso aqui eu dou em curso de atendimento cat-friendly, né? Isso aqui eu dou no meu curso fechado, eu tô dando aqui, nossa, informação riquíssima. Então, presta atenção até o final aqui. Quando o gato voltar do veterinário, seja, de uma simples vacina, de uma simples consulta de check-up, seja de uma cirurgia simples, seja de uma cirurgia complicada, do internamento de três dias, do internamento de cinco dias, do internamento de 24 horas, não interessa. Vou todo veterinário, você tem mais gatos em casa? O recomendado é vou todo veterinário. Chega com a caixinha de transporte fechada dentro de casa. Não deixa todo mundo tirar a caixa de transporte de imediato. Vai com esse gato para um cômodo. De preferência, um cômodo que tenha o cheio comum de todos os outros da casa, mas não, não o mais favorito de todos os gatos da casa, para que isso não seja incômodo para os outros gatos que estavam em casa. Então chega lá e coloca naquele quarto do lado, né? aquele quarto neutro ali. Coloca o gato ali, abre a caixinha sozinho, abre a caixinha de transporte dele, vai lá fora, deixa a porta fechada e vai lá fora, ver como que os outros gatos reagem. Vai lá ver como que os outros gatos vão se comportar. Porque os outros gatos vão sentir o cheiro estranho. E mais do que isso, como os gatos também têm outros sentidos, apesar de o olfato ser o mais importante... Quando eles perceberem que tem um gato lá dentro daquele quarto, mas eles não estão vendo diretamente aquele gato e não estão sentindo o cheiro tão de perto, o que, que eles vão fazer? Começar a prestar atenção. Eles vão começar a ouvir o gato andando, se movimentando. Pode ser que o gato mi, pode ser que você fale com o gato. Então, eles vão ouvir... Hum, acho que eu estou reconhecendo esses barulhos. Eles vão começar a sentir o cheiro mais de longe, prestar atenção com calma, porque eles não vão dar de cara... Com gato, com um cheiro esquisito. Mas, principalmente, o gato que fica dentro, que é aquele gato que acabou de voltar do hospital, tem tempo de se lamber, e isso já vai repor parcialmente o cheiro dele, porque é o cheiro da saliva dele ainda é o dele, pode estar um pouco diferente dependendo da doença, mas é o cheiro dele. Ele vai deitar na cama, ele vai se esfregar na cama, ele vai arranhar o um arranhador, ele vai se espojar numa caminha, enfim, ele vai usar a mobília da casa e na mobília da casa tem o cheiro da família. Então, isso também vai dando tempo pro gato ir perdendo um pouco de cheiro de hospital e voltando a pegar o cheiro da casa. Nesse momento também, neste quarto fechadinho, a gente tá evitando 100% brigas ou conflitos logo que os gatos chegam e a gente também tem tempo de fazer mais coisas pra pôr o cheiro do gato de novo, a gente pode ir lá escovar o gato, a gente pode abrir sachê pra todo mundo, a gente pode esperar mais um tempo ele tomar banho a gente pode pegar um paninho, passar lá nos outros gatos passar nesse gato, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer a recomendação inicial é deixar esse gato umas duas horas, mais ou menos, fechado dentro deste cômodo. E ir monitorando a reação dos outros gatos. Nesse tempo também os outros gatos vão provavelmente sentir o cheiro no seu corpo. Que talvez é semelhante àquele cheiro de hospital que vai estar no corpo. Então eles já vão vendo. Ah, já vão vendo a tutora, a mãe. Minha mãe também tá com um pouco desse cheiro estranho. de clima. Vão cheirar você, vão esfregar em você. E aí quando vocês forem abrir a porta, se os gatos lá fora estão de boa... A tendência é, quando você abrir a porta para aquele gato que está lá dentro, os lá de fora já terem uma boa noção de que é ele que está lá dentro. Eles já escutaram aquele gato por duas horas, né? Escutaram ele miando, se lambendo, andando. Já sentiram o cheiro de longe, foram tendo tempo de reconhecer. Viram você entrando e saindo, né? Sentiram o cheiro em você também. E aí você abre a porta e dá petisse para todo mundo, dá sachê para todo mundo. E aí eles vão pensar... Hum, hum, que gostoso, gostoso, tem um gato lá e agora é meu sachê favorito, hum, deixa eu prestar isso vai dando tempo pra eles prestar atenção e usar os outros sinais pra identificar que é ele mesmo, e não chegar e tomar um susto, ah, meu Deus, um gato com cheiro de hospital, ah, meu Deus, um gato com cheiro estranho ah, meu Deus, um gato com cheiro de álcool, de sala de ultrassom, né, ah, meu Deus um, ca... um gato com cheiro de internamento que eu não faço ideia do que é isso né, porque às vezes pros gatos é um cheiro x, muito estranho caso Ficando gatinho separado essas duas horas, você abre a porta e, os, e parece que alguém quer brigar com alguém, seja de dentro com os de fora, de fora com os de dentro, fecha a porta. Não abre. Ih, deu ruim. Deu ruim. Vamos dar mais um tempo pra eles? E aí deixa passar a noite, assim, tipo até outro dia de manhã, por exemplo né, vamos dormir uma noitezinha separados, ninguém vai morrer, põe tudo lá dentro do quarto que o gato precisa, caixinha de areia, água, comida, essa xena, nanã, né, vai lá, escova ele mais umas vezes, brinca com ele lá dentro, brinca com os outros lá fora, pega mais umas mantinhas dos outros que estavam lá fora, traz pra esse quarto pra ele deitar em cima, pra ele ficando com o cheiro da família, escova os gatos lá fora, escova ele ali dentro, dá uma trocadinha de cheiro, e amanhã de manhã tenta abrir a porta de novo. Se der briga, deu ruim, fecha a porta e espera mais um dia. Normalmente o que a gente recomenda, tá? Não dá pra dizer que isso como uma receita de bolo, mas normalmente se foram três durante três vezes passadas várias horas entre essas três vezes, três vezes a gente tentou esperar várias horas, abrir a porta, deu briga. Tentou de novo, esperou várias horas, abriu a porta, deu briga. Tentou de novo, esperou, abriu a porta, deu briga. É provável ou possível. Que você esteja com um problema mais permanente, de conflito entre os seus gatos. Ou seja, aquela ida ao hospital foi too much, foi demais para eles lidarem. Talvez já vinha via tendo problemas antes, que não estavam né, gritando as olhos, mas procure ajuda, procure um terapeuta. Mas, para 90 ou tantos por cento dos casos, essa estratégia de chegar, deixar no quarto e esperar duas horas, vai ser o suficiente para nunca ter conflitos, para a maioria dos gatos, gatos que vivem bem juntos, que são amigos, que se dão bem, se você fizer essas estratégias preventivas de levar as cobertinhas, levar uma escovinha, trazer de volta numa cobertinha cocheira do gato, chegar em casa, colocar ele separadinho num quarto umas duas horinhas, na hora que abrir a porta, sachê pra todo mundo, a maioria esmagadora dos gatos não vai brigar, quando o gato, pelo contrário, vai, vai daí talvez querer cheirar Hum, hum, e querer colocar o cheiro dele de volta no irmão. Então vai lamber o irmão, vai se esfregar com o irmão, vai querer deitar junto com o irmão, porque vai pensar, nossa, é o meu irmão, ele tá com um cheiro esquisito. Mas nós gatos gostamos de todos da mesma família ter o mesmo cheiro. Então deixa eu ajudar o meu irmão a voltar a ter o cheiro dele, o nosso cheiro, o cheiro da família. né? Eles só não vão fazer isso quando? Eles não identificam que é o irmão, isso pode acontecer de imediato, se eles tomarem o um susto, como se... Vou voltar o exemplo da minha prima Flávia lá do outro lado. Da casa. Vamos supor que a minha prima Flávia aparecesse fantasiada dentro da minha casa do nada. Tipo assim, alguém abriu a porta pra ela, eu nem vi. Vamos supor, eu tava lá, sei lá, no meu quarto fazendo minhas coisas. Minha mãe abriu a porta pra minha prima entrar. Eu não vi, não tava sabendo. E ela aparece fantasiada de Jason no meio do meu quarto do nada. Eu tomo um susto, grito uma porrada na cara dela, a gente começa a brigar. E eu saio correndo e chamo a polícia. Né? Agora... Se ela tocar a campainha, se ela falar no interfone, se ela, né? Então, se der tempo, mesmo fantasiada de Jason, não vai dar briga. Eu vou dizer, ai, prima, tá bom, eu sei que é você. Não, mas que você tá com essa fantasia de Jason? Enfim, espero que vocês estejam entendendo a analogia, né? Do que eu tô querendo ensinar pra vocês. Sempre tentando comparar o nosso visual com o olfativo para os gatos. Então, dando esse tempinho né, pra eles, com, através de uma porta fechada, se reconhecerem através dos outros sentidos... Na maioria dos casos, a gente não vai ter conflito. Muitas vezes, só de fazer esse esquema das cobertinhas, gatos muito amigos, que forem para procedimentos totalmente cat-friendly, às vezes nem precisaria colocar no quarto. Mas como isso não custa nada, custa zero reais colocar o gato por umas duas horinhas num quarto, esperar todo mundo se entender, se acalmar, e daí abrir a porta e vida que segue, dá aquelas duas horinhas também pro gato que acabou de chegar do hospital, né? tomar o banho dele tranquilo, se lamber, comer um pouquinho, descansar um pouquinho, se revigorar, pronto, depois eu volto lá com a família, né? Como se fosse um doentinho voltando do hospital, a gente não chega chegando todo mundo já, fazendo um montinho no doente, mesmo sendo um doente humano, né? Então, essas são algumas orientações bem ricas, bem importantes, que podem, com certeza, minimizar, se não evitar totalmente o conflito entre seus gatos quando um deles volta do veterinário com cheiro estranho, com cheiro diferente. Então espero que você tenha entendido aquela parte inicial na qual eu expliquei o que é o cheiro estranho, o que é o cheiro diferente, por que o cheiro é tão importante. Se você não entendeu, depois volta lá no início dessa aula e ouve a primeira parte, tá? absolutamente contraindicado, não recomendado, muito ruim pro gato, grave, gravíssimo, maus tratos, passar a porra da baunilha nas costas dos gatos. Então, se você já ouviu algum, alguma pessoa insana te orientando isso, se tiver escrito no blog do Papa, não me interessa. Não faça, tá errado. Isso é um abuso colocar baunilha ou qualquer outro cheiro artificial no corpo do gato para eles não se identificarem e não dar briga então não nunca jamais jamais tem vídeo aqui também então gente é na amizade gente é no amor é minimizar que o gato perca o cheiro a gente quer o mínimo possível que ele fique com um cheiro que não seja dele no corpo então, tudo que eu expliquei aqui é para minimizar que ele perca o próprio cheiro. Então, a última coisa que a gente quer é colocar um cheiro que não é dele. A gente fica horas antes de ir no médico, vai no médico, o médico estuda anos, cat friendly, faz todo o atendimento cat friendly para o gato voltar para casa com o cheiro mais dele possível e aí vai. A criatura que leu uma informação de uma pessoa insana, para não dizer outra coisa, e coloca, calaca, uma caatinga de baunilha nas costas do gato. Então, não, Brasil. Não, Brasil. Não vai colocar baunilha no gato, não vai colocar vinagre nos gatos, não vai dar banho no gato pra tirar o cheiro dele, né? E pra homogenizar o cheiro dele com os outros. Na verdade, você vai estar tá causando um estresse absurdo em toda a família. Então, a gente quer deixar ele voltar até o cheiro dele e colocar o cheiro dos irmãos. Então, escovinha vale, toalhinha vale, né? Uma gazezinha, às vezes, passada com um carinho na cabecinha dos irmãos e passar nelesinho, tá bom? Então, é isso. E espero de coração que tenha dado pra entender a lógica por trás dessas... É, orientações, que vocês coloquem em prática, que vocês compartilhem com o máximo de gateiras e gateiros do nosso Brasil varonil, para é, que a gente tenha cada vez menos sofrimento dos gatos quando eles voltam do veterinário, porque são coisas simples, zero custo, que só tem uma, uma questão de conhecimento realmente, né, de manejo a gente fazer e a gente ter menos sofrimento nos gatos. Um beijo a todos e até o próximo uh, podcast. Yeah.